0: En la tarde de hoy estaremos hablando bajo el tema guardando nuestro corazón Cuando la palabra de Dios habla de corazón no se refiere al, al órgano Este eh, órgano que el Señor ha puesto para bombear la sangre y que mantiene al ser humano con vida Sino que se refiere a la mente La mente es el corazón espiritual y por eso dice el Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vaya qué relación tiene que el corazón es un órgano vital, eh, el corazón físico, pero nuestro corazón espiritual, la mente, de ahí mana la vida. Según los psicólogos, la neurociencia y psiquiatras, científicos que estudian... Eh, todo lo que tiene que ver con la neurología, ellos han dicho que las personas pueden revivir la misma sensación las mismas emociones cuando genera un pensamiento. Por ejemplo, si a una persona le pasó algo malo, un ejemplo atraco, esa persona no está viviendo el atraco en este momento, pero cuando sale a la calle todavía se recuerda, ay, pero por aquí me atracaron y tiene cierta... Eh, Actúa de cierta manera por el susto, pero las, la, las hormonas que esa persona está desencadenando en este momento son las mismas hormonas que se desencadenaron en el momento que hubo la atraco. ¿Qué significa eso? Que la persona está llena de cortisol, está nerviosa desde que el cortisol sube al cerebro, entonces comienza el lóbulo frontal a bloquearse y ya la persona lo que anda es en alerta. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia, pero su memoria le trajo esa información de lo que vivió en ese momento y por eso esa persona está mal sintiendo ahora mismo un, unas malas sensaciones. Pero también cuando uno se pone a pensar las que son madre o cualquiera, como le fue en su graduación, cuando le entregaron su diploma, uno se emociona. Y el cuerpo comienza a desencadenar esas hormonas, sea de satisfacción, sea de felicidad que generaron en el momento que usted vivió sea ese momento. Hay muchas personas que tienen su vida contaminada. Cada uno de los pensamientos genera unas emociones. También las películas que vemos generan unas emociones. Cuando usted lee un libro según la historia que usted se está leyendo, genera unas hormonas. ¿Por qué? Porque usted comienza a imaginarse todo lo que usted está leyendo. Entonces, dice el Señor, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros, por lo general, los seres humanos, tendemos a guardar nuestros bienes materiales. Yo cuido mi vehículo, yo la propiedad tengo que cuidarla, eh, también a uno mismo físicamente en cuanto a, debo comer, debo dormir, a veces ni tanto. Pero el Señor nos manda que también hay algo que cuidar el que nuestro corazón espiritual que es nuestra mente. que se queda guardado en nuestro cerebro? Todo lo que sus sentidos pueden conectar con su alma. Es decir, lo que usted ve, la vista, el sentido de la vista es, una entrada a nuestra mente. Recibimos informaciones a través de nuestra vista. Recibimos informaciones a través de lo que olemos. Recibimos informaciones a través de lo que tocamos. De lo que degustamos. Entonces, el Señor nos invita a que... Tenemos que tener cuenta que yo estoy consumiendo. ¿Puede pasar? ¿Qué yo estoy consumiendo? ¿Qué películas que estoy viendo? Hay personas... Hombre, que lo he escuchado y leído y he escuchado en el programa de psicología. Hombre, que tienen difusiones sexuales. ¿Le digo por qué? Porque están contaminados de pornografía. Y eso que entró ahí ya, cuando no tienen ni siquiera la emoción de vivir, porque están saturados. El cuerpo ni siquiera reacciona de la misma manera. Igualmente mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque lo que mi mi mente está llena de algo que me contamina. Hay otras personas que están llenas de celo y de envidia. O de soberbia. Ah, porque yo estoy en tal lugar, yo estoy, yo soy la que tengo el poder. Ajá. Y la palabra de Dios dice, vamos a ver, ¿quién puede buscar el libro de Santiago? La palabra de Dios dice que el celo, la ira, la envidia, el adulterio, personas que tienen, tienen una pareja, o sea aparte de su cónyuge, y viven en un sobresalto. Señores, Ese, esa forma de vivir le está generando una hormona. No que, que de cultur, ¿Y entonces qué provoca con esa persona? Esas personas se enferman. Vamos a ver qué dice el capítulo 4, el ¿De dónde vienen las quejas y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Exacto. Hay personas que tienen una necesidad, pero no quieren un vehículo, por ejemplo, un vehículo porque vivo lejos, porque tengo niños y me tengo que transportar, pero no quieren un vehículo que le transporte, quieren lo último del año. Entonces se matan trabajando, piden un préstamo que no pueden ni pagar y luego tienen un estrés de vida y aparentemente, wow, esa persona está muy bien parada. Pero en su vida personal quizás hay problema, problema en el matrimonio porque no le dan dinero para sustentar su familia. quizá la última pinta, pero quizás no le el dinero para una enfermedad que tiene que ir al médico entonces porque simplemente porque tengo una, un problema de codicia, que porque fulanito se compró el último del año, yo tengo que estar en competencia con el del último del año entonces mi corazón, mi mente está enferma por un un pecado que se llama codicia que al firmar mi cuerpo físico me lo termina enfermando, problemas en la misma familia, porque desde que hay un problema económico, eso le afecta a todos personas que por borrachera, por estar en can y en can, coro en coro, la familia está pasando trabajo. Ah, porque yo tengo que estar en todas las fiestas, pero tu esposa, ¿cómo come? ¿Cómo están los niños? ¿Tienen lo que necesitan? Y cuando nosotros no llenamos nuestro corazón de lo bueno, de lo de Dios, de lo que te puede sustentar para vida, entonces nuestro cuerpo físico termina enfermando. Dice... Lo que acaba de leer Giselle, personas que por celo no soportan al otro y para usted sentís esa, esa sensación que usted experimenta para sentir el celo, usted tiene que soltar con el celo Y eso usted lo enferma. Las emociones, inclusive, personas que están enamoradas, y sí, pero yo siento manipositas en, en el estómago. Lo que pasa es que las emociones uno la experimenta en el estómago y hay personas que tienen gastritis emocional por tanto problema que hubo en su casa, de chiquito, quizá por un papá, lo que sea. Personas que viven bajo un estrés de vida y quizá no es necesario ni vivir en tanto estrés porque quizá lo que Dios le da es lo necesario, pero la gente queremos más. Entonces, ardemos de envidia y tenemos y no pedimos porque a veces hasta en el camino del Señor que pedimos, pero no pedimos lo que realmente necesitamos o no pedimos lo que realmente es un bien para mí, para todo el que me rodee, sino que yo simplemente quiero eso porque lo quiero, porque tengo vanidad, porque tengo envidia, porque simplemente, y entonces pedimos, y Dios ni siquiera nos lo da, porque ya Dios está viendo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿Quién lo conocerá, y dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo los corazones para dar a cada uno conforme al fruto de su obra vamos a ver qué dice Santiago 3, 16 al 18 Amén porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable, benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, que si usted está envi envidiando, si usted está celando, eso es lo único que le va a generar en su cuerpo es perturbación. ¿Cuántas personas por celo no han matado a su cómodo? Que quizá porque la vio bonita que salió y, y ya, o porque otro la miró y se hizo un mundo, se creó un mundo. Es decir, Satanás le monta una dimensión, ¿En dónde? En la mente. ¿Dónde son las guerras espirituales? En la mente, el enemigo o personas que comienzan a ti nadie te quiere, tú eres lo peor, a ti nadie te hace caso, todo el mundo avanza menos tú que esto. Y usted comienza a creerle, esa vocecita que está hablando, pero eso pensa a mí, esas palabras son buenas o son malas esas palabras no son buenas, pues no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a hablar nada que sea conforme a su propia voluntad. Y la voluntad de Dios, según la palabra de Él, es buena, agradable y perfecta. Dios te puede decir, ora, ora, eh, ah, pero estoy fea, bueno, ponte bonita, arregla. Dios siempre te va a dar la porra, Dios siempre te va a estar animando. Pero el enemigo siempre va a buscar la forma de matarte, de robarte, sea el gozo, la felicidad, la familia, o de destruirte. Entonces, cuando nosotros comenzamos a llenar nuestro corazón de Dios, a buscar a Dios, si tengo alguna necesidad, no por envidia, no por vanidad, si yo tengo alguna necesidad, yo puedo entrar. Usted acepta a Cristo, usted puede entrar ante el trono de la gracia. Es decir, usted puede ir donde Dios No necesita ni el pastor, ni el sacerdote, ni a nadie Usted puede ir de rodillas a clamarle a Dios en el nombre de Jesús Y todas tus necesidades, Dios te la va a dar. Yo escuché una señora que decía Yo he sufrido de depresión toda mi vida Y es en base a medicamentos que me he mantenido Y gracias a Dios por estas nuevas amigas que conseguí Es verdad, hay que juntarse con personas que le den paz hay personas que son vampiros de energía y cuando te hablan, te cargan. Esa gente siempre está llena de problemas. Hay otras personas que no es porque ellos tienen problemas, porque quizá el Señor permite que esa gente llegue a tu vida para tú darle de lo que está en tu tesoro, de lo que está en tu corazón. Porque del buen tesoro tú sacas de tu corazón, de ese tesoro, según en el libro de Lucas, Lucas 6.45, del buen tesoro tú sacas, lo bueno o del, del tesoro que tú tienes guardado, tú sacas lo malo. ¿Qué es lo que usted más habla? ¿Qué es lo que usted más piensa? ¿Usted quiere saber de qué está lleno su corazón? ¿En qué tu tema piensa? ¿Dios es tu centro? ¿De qué es que tú más hablas? Hay personas que no son vampiros de energía que van a decirte todo su problema, porque quizás decíamos... Que esa persona quizá dio la trajo a tu vida para que tú le dé una palabra y esa persona se levante. O para que tú le dé estrategias y esa persona tenga a Dios a su favor. ¿Cómo? Buscando de Dios, leyendo la Biblia. Porque si la palabra de Dios lo que me dice a mí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si la palabra de Dios lo que te dice, Jehová está contigo como poderoso gigante, por tanto en él tú esperarás. Si Jehová lo que te dice en su palabra es... Eh, yo ves tu luz y tu salvación, ¿de quién temerás? Pues entonces hay que llenarse de lo de Dios. Hay que llenar ese corazón de lo de Dios. Porque al final Dios lo que nos está es animando. Dios lo que nos está dando es esperanza. Pero hay otras personas que lo que van es, tienen su corazón lleno de chisme. Entonces lo que va es siempre hablarle del otro. Todo el es que le habla a usted de chisme, prepárese que también están hablando mal de usted por otro lado. Entonces debemos identificar de qué yo estoy llenando mi corazón. Estoy llenando mi corazón de Dios Porque cada pensamiento genera hormonas Que al final, si son cortisol Me van a dañar mi organismo Cuando viene a ver eh, una persona enferma Que va a tener que ir a médico Sea por gastritis, sea por la presión sanguínea Sea por lo que sea Pero si usted está lleno del Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo produce gozo, paz, amor, benignidad fe, templanza, mansedumbre, como estaba leyendo Giselle, personas que son soberbias, el que está lleno de soberbia, Dios lo mira de lejos, dice el Señor que Él da gracia a los humildes, cuando usted entiende que el grande es Dios, cuando usted entiende que el que sabe es Dios, cuando usted entiende que usted depende de Dios, pues usted nunca se la va a creer, Usted siempre va a estar humillado, cuando usted entiende que usted ha hablado mentiras, que usted de verdad ha chismoseado, que Dios te cambió, que Dios te sacó de ese lugar donde tú estabas, sea espiritual o sea físico, y que en tu vida tú has podido ver un cambio, pues tú vas a entender cuán grande es Dios para ti, y cómo nosotros necesitamos honrarle por quien es Él. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué trae? Trae paz, la palabra de Dios produce paz produce gozo, porque ya no nos acostumbramos o no nos enfocamos en las cosas que se ven. Es decir, la mansión, o cuánto yo cobro, o en qué puesto yo estoy, o el mejor esposo del mundo, uno no se enfoca en eso, uno se enfoca ahora en que Dios es tu centro, y cuando Dios es tu centro y tu periferia, no hay nada que te pueda batir. Y aun cuando te sientes triste, el Señor te da una palabra y te dice, yo estoy contigo. Aunque tú pases por los aguaches, estoy contigo. Y tú de ahí, tú no vas a pasar, tú no te vas a ahogar. Aunque tú pases por una prueba de fuego difícil, tú no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque yo soy el que te sostengo y el que te llevo por tu mano derechita y te digo, no temas, yo estoy contigo. Vale realmente la pena llenarse de Dios. Vale realmente la pena que cuando alguien venga... Con una palabra dañina O cuando yo estoy viendo una película Que no me suma Cuando yo estoy eh, Avergando en mi corazón celo, ira contiene enemistades chisme Yo pueda ponerle un stop Y examinar y decir ¿Esto me suma o esto genera muerte en mi vida? Y cerramos diciendo Proverbios Capítulo 4 Dice el Señor Retén tu corazón, en tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos y vivirás ¿Por qué? Porque cuando usted lee palabras que, le, que producen esa esperanza Lo que le produce es gozo Pues esas hormonas que se generan Va a producir en tu vida felicidad Va a producir en tu vida paz, gozo Va a producir en tu vida esperanza Así que en esta tarde, el Señor nos recuerda, cuidado de que estamos llenando nuestro tesoro. Cuidado de que estamos llenando nuestro corazón. Y cerramos diciendo con un versículo que decía David, en el libro de los Salmos, capítulo 139. Escudriña mi corazón, él le decía al Señor, escudriña mi corazón y prueba mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ya dijimos que perversidad es todo aquello malo que sea dañino para mi vida y para todo el que me rodea. No es eh, bueno para mí ni para mi prójimo, pues es perversidad. Entonces, ¿cuál es el camino eterno? Jesucristo. El que se ha leído el libro de los evangelios, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí por eso es que buscamos el camino físico y no lo encontramos, pero si lo buscamos espiritualmente, vemos que es Cristo y cuando leemos su palabra, ciertamente no se nos va la venda de mentiras y la, el esquema mental errado que teníamos y comenzamos a ser libre, y por esa palabra también recibimos vida y aún nuestro cuerpo físico comienza a generar hormonas que producen bienestar así que eh, vamos a examinarnos Y aquellos que se acerquen a ustedes Con esas tantas situaciones De la que hablamos No lo, no lo alejen quizá de su vida Póngale un stop Para que aprenda a hablar con usted ¿De qué? ¿De chisme? No el, Podemos hablar de otra cosa Y cámbiale el tema, frénelo porque Porque eso lo va a cambiar a él Queja Eso lo va a cambiar a él Si el lenguaje suyo es un lenguaje de fe y nosotros vamos a llenarnos de Dios, porque si yo voy a dar, yo tengo que llenarme. Yo siempre tengo que llenarme. Si usted da, entonces usted tiene que estar lleno, porque si usted va a dar lo mismo todos los días. Pero la palabra de Dios dice que en Él nos renovamos, porque sus palabras son nuevas cada día. Vamos a contar con el Espíritu Santo que día tras día estará renovando los tesoros de nuestro corazón. Así que Dios les bendiga y vamos a ver si alguien tiene alguna petición de oración.